0: Bienvenido a los libros de Eyorian. Soy Eyorian, escritor y maestro de profesión. Me encontrarás en librosellorian.com. Mi pasión son los libros, la ficción y cualquier soporte para narrarla. Disfruto especialmente con una buena historia de terror. En este podcast, quiero hablarte sobre todas estas cosas, pero también quiero ayudarte a que aprendas a crear ficción en forma de relatos y novelas, a publicarlas, a crear tu blog de escritor, a trabajar tu imagen personal y el marketing que necesitas para finalmente venderlas. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas en este viaje? Episodio 5. Historias cortas para cambiar el chip. Acabas de leer una gran obra que te ha trastornado, ha sido una carga sentimental muy grande, la obra era muy larga, muy larga, tipo Los Miserables, y antes de embarcarte en la lectura de otra gran obra quizá necesites historias cortas para cambiar el chip. Si esto te ha ocurrido alguna vez, las recomendaciones de hoy te servirán especialmente. Cuentos de los vidos negros, de Isaac Asimov. Se trata de una lectura llena de sentido del humor, fresca, entretenida y, además, una lectura rápida. No te vas a enterar de que lo has acabado. Es una compilación de cuentos en los que siempre aparecen los mismos personajes. Estos personajes son personas de alta sociedad, algunos son doctores, que comparten tertulias nocturnas alrededor de una mesa. En esas tertulias, una cosa que le gusta hacer mucho es plantear un problema a resolver, un acertijo o, a, o algún caso en el que tenga que mediar el, el ingenio y el intelecto para resolverlo. De esa manera, sin más ayuda que, que estas dos cosas, el ingenio y el intelecto, tratarán de, de resolver todos los casos que se irán planteando durante la obra. Estos casos llegan de, de determinadas maneras, bien porque alguno de los presentes lee un artículo de prensa o bien porque traen algún invitado. Esta solución es la más habitual en, a lo largo de la obra. Es muy característico, de hecho, la, la fórmula con la que los personajes son introducidos uh, en esta pequeña sociedad y es mediante una pregunta. Una pregunta que le realizan, que siempre es la misma, y es ¿Cómo justificas tu vida? Es una pregunta que, que tiene mm, mil caras, eh, muchas tonalidades, y puedes responder de muchas formas, desde de una perspectiva absolutamente profunda hasta otra completamente materialista. Puedes ponerte a divagar, pues, sobre, sobre la existencia o simplemente decir tu profesión. Esto, de entrada, ya da a, a los personajes de la obra una información muy grande acerca de, del invitado. Sin que él se dé cuenta, ya están obteniendo muchos datos acerca de él. El personaje que más llama la atención en la obra es Henry Jackson. No es ninguno de los contertulios, pero es una persona que está presente en todos y cada uno de los capítulos. Puesto que es el camarero. Tiene 60 años, eh, siempre parece como un personaje que les está sirviendo, les atiende y está escuchando. Es un personaje muy pasivo, pero cada vez que interviene lo hace de una manera magistral para resolver un caso de un plumazo. Es por tanto este personaje, de forma curiosa, el que representa el cerebro del grupo y el pensamiento pragmático. Muchas veces cuando todos ellos están metidos en un laberinto sin salida porque están buscando una solución muy complicada a un caso muy complicado y, y hace que a ti como lector te arrastre a ese tipo de lucubraciones difíciles, eh, de pronto este personaje con una sola frase lapidaria y de lo más sencillo lo resuelve y todos se quedan con la boca abierta. ¿Y cómo has llegado a esta conclusión? Y decía, porque es, la, es lo que manda la lógica. Y luego, revisando el caso y aplicando eh, esa información a cada uno de los aspectos del caso, nos damos cuenta de que sí, es así, es cierto. Es, por tanto, Henry Jackson un poco el que hace el papel de sabio dentro del grupo. De entre los relatos de la obra, quiero destacar el de la risita adquisitiva. Habla sobre, bueno, es una historia que cuenta uno de los contertulios que una vez en, en, eh, en su trato con, con un conocido suyo que es odioso en el sentido de que le gusta robar objetos que son preciados para la otra persona. Cuando le invitas a tu casa, y entra a tu casa, sabrás que te ha robado porque cuando lo hace no, no puede evitar lanzar una sonrisa que... que a, a la que este hombre llama la, la, la risita adquisitiva. En el momento que escuchas esa risita, ya sabes que te ha robado algo, pero tienes que averiguar qué es lo que te ha robado. Bueno, esta es una historia de venganza en la que este personaje, con su astucia, le devuelve el golpe a, a, a este otro de la, de la risita adquisitiva y cuenta cómo lo hizo y cómo eh, hizo que esa risita se le helara en la boca bien, hablamos de un libro como decía, muy ágil de leer muy divertido, muy entretenido para mí es el libro perfecto para una transición entre dos grandes obras puede que te gusten las obras grandes largas con, o con mucha carga eh, afectiva emocional pero cuando acabas una de esas obras, antes de iniciar otra, esta obra es la que te va a, a desempalagar de la primera, te va a refrescar y te va a preparar para, para, para otra. Y vas a disfrutarla. No por ello es, es mala. La joya de las siete estrellas de Bram Stoker. esta obra habla sobre la maldición de la momia aunque no es Drácula es importante dejarlo claro desde, desde el principio porque Drácula es una obra magistral y una de las mejores obras de la historia de la humanidad sin duda y no podemos buscar en las otras obras de Stoker algo similar a pesar de que esta obra es igualmente muy buena bien, y aunque no sea igual que, que Drácula porque es una obra completamente distinta, sí que comparte con ella la atmósfera de misterio que supo darle muy bien. Esa sensación de neblina que lo cubre todo y lo oculta a nuestros ojos y que hace que todo sea más misterioso, más inquietante. La obra se publica en 1903. En aquel entonces la pasión por la geología en Inglaterra estaba en el punto más alto. Así que esta obra tiene mucho sentido en la época en la que se escribió. Comienza con una investigación policial por un ataque al egiptólogo Abel Trelauni. Desde el primer momento nos damos cuenta de que hay algo de sobrenatural en toda esta historia. Margaret, su hija, y Malcolm Ross, enamorado de Margaret, velarán al enfermo en una noche... Muy inquietante y misteriosa, llena de una atmósfera especial que va a crear la ambientación principal para toda la obra. Será será Malcolm el encargado de, de relatar la historia en primera persona, lo cual va a crear cierta sensación de distancia entre el misterio y los protagonistas, que en realidad son... El egiptólogo y su hija, o al menos son las personas sobre las que más recae el misterio en esta obra. Abel contará su intención de resucitar a la reina Tera. Y a partir de aquí comenzará una búsqueda y una misteriosa historia. Esta obra no es tan conocida y para muchos es una, una gran joya por descubrir. Si te gustó Drácula, sin duda te gustará La joya de las siete estrellas. Es una obra mucho más corta, es mucho más ligera, mucho más sencilla de leer. Pero su ambientación sí que es cierto que recuerda mucho el estilo de la otra. Aunque esta no es epistolar, sino que se narra de una forma directa. Pero trata la mitología y los hechos paranormales de una forma parecida. Así que... Si todavía no la conocías pero te gustó Drácula, si te gustan las obras de misterio y de terror, y si además de eso te parece una obra ligera, sencilla y rápida, esta es tu obra, La joya de las siete estrellas. fin de semana de terror de Ludlum. El autor de la saga de Burn está viendo otra esta obra. Se trata de una obra de espionaje y enredo, en la que el protagonista, un hombre adinerado, pudiente y con influencias, cada año prepara una fiesta en, en su casa para unos amigos igualmente eh, ricos y, e influyentes. Estos, cada año, recorren el país, porque viven en sitios distintos de, de Estados Unidos, y recorren el país para, para llegar a su casa y pasar un fin de semana allí y reunirse los tres con sus parejas. Sin embargo, esta vez, antes de la fiesta, es informado por el gobierno de que uno de ellos es un espía peligroso. Se sabe a ciencia cierta pero el problema es que no saben quién es. Porque se tienen unos mensajes y unas pruebas, pero no saben quién de los dos es y no pueden actuar hasta que se sepa. A partir de aquí, el gobierno intenta que, que el protagonista les ayude a desenmascararlo, aprovechando que van a ir a, a su casa durante ese fin de semana porque son conocedores de ello. Con este caldo de cultivo para la, la obra, comienza una... un apasionante enredo entre las relaciones entre ellos porque este protagonista intentará eh, ir obteniendo información y llegar a conclusiones acerca de quién puede ser el culpable. Para ello los, los empujará al extremo eh, y forzará la situación, a veces incluso más de lo que, de lo que es debido como lectores, Lullum nos va a llevar de un sitio para otro pensando si será este o será aquel o si será un error del gobierno y no es ninguno de los dos o son los dos o es alguna de sus mujeres o es su propia esposa eh, es una lectura en la que eh, lo, lo vas a pasar bien tratando de averiguar qué es lo que está ocurriendo realmente en la situación, si es todo tal y como parece o no. Es una obra igual que la, la del anterior episodio, la de cuentos de los viudos negros, que es ideal para leer entre dos grandes títulos. En este caso no hablamos de una comedia, pero sí de una obra muy, 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 muy dinámica, una obra de acción y de intriga. Hablamos de una obra que es extremadamente práctica. Lulum no se detiene en detalles ni descripciones superfluas. La hora avanza de una acción a otra, y otra, y otra, y otra. Es una sucesión de, de acciones que recuerda mucho, por ejemplo, al hombre que fue jueves de Chesterton. De esta manera, a través de una acción eh, tan desenfrenada y, y un argumento que si bien... Me parece un argumento estático porque eh, todo el plano, todo el marco ya, ya ha sido planteado al inicio. Eh, sí que, de manera incesante, está cambiando todo el panorama. Desde el primer momento que, que empezamos con, con este enredo hasta, hasta justo el final. Hay acción, suspense y las intrigas típicas de, de Ludlum y de su obra. Si quieres una obra de este género que puedas leer en un par de tardes o tres, esta es tu obra. Episodio 2. La vida de hotel, de Javier Montes esta obra para mí es muy especial. Primero porque fue la obra con la que inicié mi blog, su, con su reseña inicié mi blog, pero además también porque dio la casualidad de que su lectura, una, una buena parte de su lectura, me pilló en un hotel. <ríe> Así que yo en mi hotel estaba leyendo la obra de la vida de hotel que habla sobre un crítico de hoteles que presencia una, una escena muy extraña que le obsesionará a partir de entonces, y que obsesionará al lector a lo largo de toda la obra. Estando en su habitación, escucha unos ruidos extraños y decide asomarse a la habitación de al lado, cuya puerta está abierta, y tendrá ante sí, un, como digo, una escena que, que trastocará todo su, su mundo. En cuanto al estilo, quiero destacar la adjetivación de las descripciones. Javier Montes es muy preciso, utiliza solo un adjetivo. Este aparentemente es inoportuno, parece que, que no, no tiene que ver con la reacción, con la escena que, que está ocurriendo. Pero sin embargo es muy mordaz y tiene mucho significado contextual. Es una forma un tanto atípica de, de, de adjetivar la novela, pero le da un carácter muy especial y muy, muy, muy bueno, muy positivo. Otra cosa que es importante destacar de esta obra son algunos de sus personajes. La verdad es que cuenta con pocos personajes, además de protagonista no recuerdo más de tres. Pero la verdad es que no necesita más porque eh, toda la obra eh, gira en torno al viaje que emprende eh, este, este protagonista durante... Una búsqueda que, que se iniciará en ese momento en que ha presenciado esta cosa y que le obsesionará profundamente toda, todo lo que queda de la, de la obra. Iniciará esta búsqueda y a lo largo de esa búsqueda el personaje va a sufrir una transformación, una evolución que, que va a sorprender mucho al lector. El primer, el primer personaje que quiero destacar es su vecino de columna. Bueno, como he dicho, es crítico de hoteles y trabaja en un periódico. El vecino de Columna es eh, crítico culinario y es un personaje que muchas veces eh, se cruza con el protagonista. Él es mordaz y tiene gran peso en esas descripciones que mencionaba anteriormente. Es un personaje muy inteligente y sería un grandísimo actor secundario um, o tendría un magnífico papel secundario eh, en, una, en una buena película. Sobre este personaje, una cosa más. Ojo a la última frase que dice en la obra. Es una frase genial y a mí que me gusta la, la literatura de terror me removió mucho por dentro. No sé si te, dejaría, te dejará indiferente, pero a mí me, me removió mucho. El segundo personaje que quiero destacar es el llamado el tal Pedro. No merece ni siquiera tener un nombre. No, nunca se le llama eh, en la obra como Pedro. Siempre es el tal Pedro. Es una forma en que Javier Montes lo empequeñece, lo ridiculiza y lo, y lo, lo hace. y lo ubica en una posición que aunque parezca insignificante sí que tiene un papel fundamental en la obra. Porque este personaje representa la dificultad insuperable para el protagonista de alcanzar el, su deseo, su mayor anhelo. Cada vez que está a punto de conseguirlo aparece el tal Pedro. El tercer personaje, de que hablaré menos por no desvelar nada de la obra, es la chica. La chica de la, de la obra y, y la obsesión de, de este protagonista. Bien, a mí esta obra me ha hecho sentir como en mi adolescencia. Cuando la chica parece inalcanzable, muy superior a mí, y es como... Lo definiría rápidamente como una breve relación a la que le ha faltado un beso, el beso del amor. Tenemos la, la experiencia del protagonista que ha vivido y ese anhelo de que le ha faltado algo, algo muy importante y, y se convierte en una pieza del puzzle de su vida que no sin la que no puede vivir hasta, hasta que la consiga de nuevo. Su lectura, como digo, me ha llenado de nostalgia de una manera positiva, bonita. es Esa sensación, como decía, de no poder alcanzar ese amor que anhelas, como ese sueño en el que estás corriendo y tu objetivo cada vez que estás a punto de alcanzarlo se sitúa más lejos que antes. Pero al mismo tiempo ha sido una lectura muy, muy sencilla, al mismo tiempo inteligente, sencilla por rápida y por ágil, pero pero muy inteligente el lenguaje de, de Javier, muy interesante y, y te engancha desde el principio hasta el final. Es un libro que... Perfectamente puedes leer en una tarde o dos. El pudor del pornógrafo, de Alan Pauls. Trata la historia de un pornógrafo que se encuentra recluido en un apartamento contestando cartas a hombres y mujeres que están devorados por la pasión. Ellos le escriben sobre sus problemas y él es el encargado de guiarles en esas historias de lujuria, para, bien para calmarla o para orientarla. Este trabajo le consume hasta el punto de dejarle solo unas pocas horas de descanso y la única cosa que le consuela de tanto esfuerzo es asomarse a la ventana para mirar a su amada Úrsula. La novela es la historia de amor entre, entre este personaje y Úrsula y su correspondencia, pues se comunicarán a través de carta, pero la historia la vamos a descubrir a través de las cartas que él escribe, las cartas que escribe ella las vamos a adivinar o a intuir a través de la visión sesgada de la realidad de él en las respuestas que le da a ella. Se trata de una obra por lo fantástica y onírica e irreal bastante parecida en algunos aspectos a al golem de Gustav ring hay muchas cosas que son irreales, se adivina como como no naturales y, y da la sensación como de introducir la mano en el bolsillo y no encontrar jamás las llaves, sabemos que están ahí pero la realidad se ha transformado porque al igual que en este ejemplo, en la obra hay muchas cosas que no concuerdan y que dan ese aspecto de, de confusión y de... Y ese aspecto onírico. Uno de estos ejemplos lo tomamos, por ejemplo, por el extraño enclaustramiento de él. Nunca sale a la calle como si estuviera encerrado, solo puede comunicarse a través de las cartas y a través de, de sus visiones eh, por la ventana. Esas son las únicas conexiones que tiene con el mundo. Se trata esta de una obra erótica, rozando la pornografía. Esto, en contraste con la accesualidad del protagonista, hace una visión muy muy real y muy sesgada de todo lo que está ocurriendo. A lo largo de la obra veremos cómo se produce una transformación del personaje que va evolucionando a una versión supuestamente mejor, porque si bien empieza en su momento inicial como eh, casi un psicótico por la forma de, de expresarse en las cartas y la vehemencia con la que habla, eh, esa extraña manera de, de dirigirse a, a su amada, sin embargo vamos a ver cómo poco a poco va abriéndose un poco más a la, la normalidad o a la realidad y su, su carácter va, va relajándose a medida que la obra va avanzando. Curiosamente esto ocurre a medida que, que su posición en la obra está empeorando. Si bien partimos de una, un inicio en el cual él está en un estado estable con respecto a la historia, pero, pero lo vemos muy desequilibrado anímicamente, eh, más adelante, cuando vamos avanzando en la obra, vemos cómo sucede al contrario. Eh, la historia, su posición en la historia está empeorando mucho, a grandes pasos, y, sin embargo, su, su discurso se está haciendo mucho más, más suave, más, más natural. Además de él y ella, hay un personaje más en la obra que aparece muy poco pero tendrá un carácter fundamental, esencial. Se trata de un extraño enmascarado, que es un criado de ella y que es el encargado de trasladar la correspondencia de él a ella y viceversa. Veremos cómo eh, este enmascarado al principio de la obra solo aparece para recoger la carta y llevársela y veremos como poco a poco va adquiriendo más importancia hasta el punto de que eh, finalmente llega a imponerse él a, al protagonista y parece convertirse incluso el amo, toma muchas libertades. Este personaje tendrá un, un papel esencial en el desenlace, eh, sobre, sobre lo que no se puede contar nada más para no, no estropear el, el argumento de la obra. Eh, en cuanto a lo que esta obra me, me inspiró fue, a, a pesar de, de la pornografía o el erotismo que, que se desprende de ella, a pesar de eso a mí lo que me, me sugirió fue una idealización máxima del amor adolescente. Pues este amor, al igual que el protagonista, dota a su amada con todos los dones. No le otorga ningún vicio y cree que es lo más, lo más elevado de, de, del mundo. Y después eh, sufre un contraste muy grande cuando esta visión se, se enfrenta con la visión realista de la vida. Porque como en El amor adolescente el personaje... Lo que tiene es una visión muy real de, de su entorno, de su amada, incluso de él mismo. Se trata de una obra sensacional, de confusión, e incluso de desorientación, en ese entorno onírico e irreal. Y, y posiblemente evoca un, un romanticismo muy. muy adolescente, como he dicho antes. Las crónicas de Narnia II, El príncipe Caspian, de C.S. Lewis. Conocí esta obra en un viaje a Galicia. Pensé, es curioso, porque me recordó por la portada, la sinopsis y lo poco que ojee al Señor de los Anillos. Años más tarde descubrí que Lewis y Tolkien fueron amigos en la universidad cuando Tolkien era catedrático y que compartieron muchas tertulias, muchas ideas y muchas creencias como la creencia en Dios, que marcó eh, gran parte de la obra de Lewis y, y la amistad entre ambos. En este aspecto eh, es importante eh, saber que est estos dos escritores que crearon sus obras durante ese momento de su vida, que tuvieron tantas tertulias, tantas conversaciones se, se guieron, decantaron juntos por la fantasía y quizá contaminaron unos las ideas del otro enriqueciéndose con, con los conocimientos que, que cada uno de ellos tenía. De manera que la obra de C.S. Lewis tiene algunos parecidos con, con la de Tolkien. A pesar de que la obra de Tolkien se trata de fantasía épica y la de C.S. Lewis estaríamos hablando en realidad de, de fantasía infantil y juvenil. En esta historia, que continúa uh, la archiconocida, el león, la bruja y el armario, los habitantes de Narnia han dejado de creer en Aslan. Recordemos que es el león que simboliza a Dios. Y luchan entre, entre iguales. Tienen batallas en las que ya no, no luchan contra el mal, sino que el mal se halla en, en el propio hombre, en el propio ser humano. La obra entera, toda la colección de las crónicas de Narnia, eh, es una alegoría cristiana. Se trata de una obra cristianizadora que pretende eh, educar al, al lector en base a unos valores cristianos y acercarle eh, a Dios. Tiene muchísimo, muchísima simbología, por lo tanto, y, y eso también le da otro carácter eh, de multilectura, porque... Es un libro que puede leer un niño de 10 o 12 años, y también lo puede leer un adulto, y aunque el niño no alcance el significado pleno de la obra, para él será una obra llena de significado. Sin embargo, el adulto, cuando realice su lectura, esta será completamente distinta a la que pueda realizar el niño. Por una parte está el lenguaje de el hecho mítico, las aventuras, los héroes, los enemigos, la dificultad a superar, que es todo lo que se nos muestra claramente en la película, que trabaja eh, solamente este lenguaje. Y por otra parte está el otro lenguaje, que es el que leemos entre líneas, gracias a toda la simbología que tiene la obra, en la que Arlan representa a Dios, y el ser humano se enfrenta a una especie de inicio o de ritual iniciático o ritual de transformación en la que debe perfeccionarse y dejar atrás un antiguo yo contaminado e imperfecto para tomar un nuevo yo, una nueva versión del yo, que es aquella en la que se ha aceptado a Dios, se han aceptado los valores cristianos y da como resultado un personaje con una personalidad perfe perfeccionada, Así vemos, por ejemplo, cómo suceden hechos como un personaje de los que consideramos de los buenos se convierte en un traidor porque se siente tentado por el mal como ocurrió en el León la bruja y el armario la bruja blanca representaba al mal se siente tentado y traiciona a sus amigos o como en esta misma de El príncipe Caspian vemos como la hermana pequeña es incapaz de ver a Aslan porque no cree en él y después cuando empieza a creer en él es cuando le puede ver. Es una alegoría también cristiana muy claramente. En cualquier caso, es una obra que podemos disfrutar en cualquiera de las dos lecturas, porque si la segunda lectura no nos gusta, nos incomoda, nos podemos quedar con la historia de aventuras. Aunque sí que es cierto que toda la obra de las crónicas de Narnia está pasada por el mismo tapiz. Y finalmente este lenguaje se convierte en monótono y repetitivo, porque es verdad que se da a lo largo de todas y cada una de las obras y la, los mismos eventos, las mismas transformaciones las mismas pruebas a superar que representan en definitiva, las pruebas que superó Lewis en su camino hacia la creencia en Dios porque si bien es cierto que que Tolkien y Lewis eran dos amigos y creyentes cuando empezaron su historia Lewis no, no creía en Dios y Tolkien intentó convencerle de que sí que existía como Lewis decía estar enfadado con Dios por no existir lo cual implicaba unas ganas muy grandes de creer en él y es un poco la alegoría de, de la niña como no quería creer en él como no creía en él no lo podía ver cuando Lewis cambió su postura y creyó en él es cuando le vio al menos es su, su perspectiva como autor Así pues, El príncipe Caspian es una obra fácil de leer, aunque es una obra juvenil, es una obra muy recomendada para adultos, es una obra con, con otro significado oculto que vale la pena desvelar. Y con esto, seis historias para entretiempo. Cuando acabas una novela tan grande que te, te ha llenado en exceso y te apetece leer la siguiente, pero... Pero claro, eh, hay un proceso como de duelo que se debe superar y nada mejor que una de estas novelas eh, tan, tan ligeras y tan rápidas para, para poder pasar de una gran novela a otra.